0: está começando o programa pinga, pinga, pinga. pinga fogo entrevistas apresentação Sérgio americano Mendes com comentários de Bruno Gomides e outros convidados especiais toda quinta-feira às 17 horas aqui na Rádio Clube FM.
1: Olá amigos, hoje iremos debater a imagem do Brasil no exterior. É bastante comum, por pura politicagem, ver políticos de esquerda detratando o Brasil no exterior. Seja falando de supostas queimadas na Amazônia, seja denunciando o governo como uma ditadura de extrema direita e coisas do tipo. Essa gente defende a tese do quanto pior para o Brasil melhor seria para a política deles. né? Eles não têm o menor interesse nas consequências negativas que acabam caindo sobre justamente a parcela mais humilde da população. Né? E a grande verdade é que a mídia dos outros países é muito parecida com a nossa grande mídia aqui no Brasil. Eles agem como partidos políticos de extrema esquerda, em maior ou menor grau. Quando a mídia brasileira põe uma etiqueta no governo como sendo uma ditadura de extrema direita, que está queimando as matas e coisas do tipo, eles lá repercutem essa notícia e parte da população destes países... Acredita que seja a pura verdade Hoje o nosso convidado é Alberto Silva Jornalista do canal Giro das Notícias Com quase um milhão e meio de seguidores Ele vai se juntar a nós daqui a pouco Sem mais delongas, vamos direto ao primeiro tema de hoje Vou passar a palavra para o Bruno Gomides Bruno, antes de entrar no nosso tema Eu gostaria que você nos falasse como essas notícias negativas sobre o Brasil prejudicam o nosso país e a nossa população? Pois é,
2: Sérgio, é importante é, esse, essa indagação que você faz... Porque eu, eu escrevi rapidamente algumas coisas assim, de impacto imediato. Quando um esquerdista como o Lula, que fez discurso né, agora recentemente na Europa... A Dilma, o Jean Willis que fala que está fugindo do Brasil, que ele é um exilado político... Entre outros esquerdistas que saem do Brasil para poder falar mal da nossa pátria... Por exemplo, o Brasil tem problemas para entrar em organismos como a OCDE... Que é um grupo de países ricos muito importante não é para a questão do desenvolvimento econômico desenvolvimento social temos é, esse problema da entrada da, da fechamento né do comércio entre o bloco do Mercosul com a União Europeia principalmente por causa das mentiras das questões climáticas então o um bloco europeu é, tem países que não tem interesse é exemplo da França que faz uma cortina de fumaça né, através dos discursos dos agentes de esquerda brasileiro e impossibilita e inviabiliza colocar a mercadoria com preço competitivo lá nas prateleiras europeias. Então esse acordo está prejudicado por causa das mentiras que os esquerdistas falam. Né? Prejudica a vinda de empresas, né? o investimento, principalmente o capital produtivo, que o Paulo Guedes sempre fala, em vez do capital especulativo, né? quando na época da Dilma a taxa de juros estava 14%, o pessoal vinha cá, ganhava em cima dos juros, depois levava o dinheiro embora e não deixava nenhum, nenhum tipo de é, material físico, indústria, comércio, nada no país. Então compromete Futuras negociações, principalmente é, negociações é, bilaterais. E também, Sérgio, fortalece a, um livro que tem lá nos Estados Unidos chamado Fazenda para nós, Floresta para eles. Então, é, fortalece essa narrativa de que nós temos que ter floresta, temos que preservar florestas, enquanto os Estados Unidos, a União Europeia e principalmente os países asiáticos estão crescendo bastante, eles têm que ter fazendas. Então, são, são alguns dos vários problemas que as mentiras elas causam para o nosso do Brasil.
1: É, Bruno, eu, ao longo da minha vida profissional, eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar 46 países. E fui, assim, vítima de alguns casos, assim, extremamente interessantes. Uma vez eu estava na, na área de lazer de um hotel, se não me engano em Chicago era nos Estados Unidos, eu não lembro a cidade e fiquei conhecendo um italiano e estava conversando com o um italiano e eu falei, sou brasileiro e ele não acreditou que eu fosse brasileiro depois de algum tempo de conversa ele tomou coragem e virou para mim e falou assim, você não pode ser brasileiro porque você não é negro. Aí eu falei, mas por que, que você tá falando isso? Ele falou, porque o Brasil, 100% da população são de negros. Então, assim, o nível de desconhecimento sobre a população, a variedade étnica que tem no Brasil, aqui você tem louro, tem, tem negro, tem, tem asiático, você tem de tudo aqui, vivendo em harmonia, né? Eles não têm noção disso. Ou seja, no fundo, quem acaba pagando a conta por essas mentiras é o povão. Né? É o povão. Porque o governo é uma entidade que não existe. O governo é uma figura. Né? O governo é constituído de funcionários públicos. A realidade deles é bem diferente da realidade do povão que está torcendo para abrir uma empresa ali na cidade dele, para que ele tenha um emprego de boa qualidade, para que ele tenha mais ofertas de emprego e tudo mais, né? Então essa que é a realidade, né, Bruno?
2: Exatamente, Sérgio. E aí você falando, né, de como essas notícias negativas, muitas vezes mentirosas, elas atrapalham o Brasil. E eu vou lembrando, vai a gente vai refletindo que algumas mentiras com Presidente foi contando no exterior, como o Brasil você tinha 30, 30 milhões de crianças de rua no país, isso afasta o empresário europeu, o empresário americano, porque ele acha que o Brasil é um país que tem um bang-bang enorme, é um país inseguro, afasta os turistas, porque eles não querem. Você tem uma história fantástica de quando você foi para Cuba, é claro que ninguém, como turista, quer chegar no país e chegar aquele monte de criança, aquele monte de pedinte para poder é, te colocar na parede, você e sua família, ninguém quer. Que é isso. Então, essa imagem que essas mentiras causam lá fora, né? É como se o Brasil só fosse o país do futebol, o país do carnaval, inclusive um carnaval em que está é, liberado todo tipo de aventura sexual para poder, é, inclusive com menores, né? É, em países europeus, em países dos Estados Unidos, a países da América Latina. Então, você tem toda uma consequência, não só econômica, mas cultural também, de que o Brasil é um país que é um país qualquer, um país que você pode vir e pode fazer o que quiser nós vimos, vimos o caso recentemente no, eu acho que foi na Olimpíada do Rio de Janeiro ou na Paralimpíada que antecedeu né, de um jogador americano que foi, foi pego aí brigando na rua chegou no posto, mijou lá no posto deu uma confusão danada e aí a imagem que eles têm que o Brasil é a terra de ninguém que o Brasil é um lugar que pode se fazer o que quiser e que tá tudo bem, e que tá tudo bem. não prejudica só financeiramente economicamente esses acordos como eu falei, importantíssimos um acordo entre o Mercosul e a União Europeia que foi costurado aí por mais de 20 anos e só agora que o presidente Bolsonaro está tentando avançar com esse acordo. E aí vem a pauta da Amazônia, né, que os presidentes europeus, como Macron, falando que a Amazônia é o pulmão do mundo e começam a reverberar essas mentiras
1: que saem aqui do Brasil. E uma coisa, Bruno, que é, choca bastante é que nessas viagens que eu fiz ao longo dos anos, né? você percebe como que o estrangeiro dificilmente fala mal do próprio país. Eu uma vez estava em Tóquio, no Japão, e fui conversar numa casa de câmbio, eu queria trocar é, a moeda chinesa pelo dólar, né? Que eu tinha só eu estava vindo da China e sobraram lá uns, uns yuans lá e eu não queria ficar com aquela porcaria, eu queria trocar por dólar. E eu virei para mocinha lá no banco e falei para ela eu quero trocar isso pelo dólar. Ela falou, mas não funciona assim, né? Aí você vai ter que trocar pelo yen, que é a moeda japonesa, e depois você vai ter que trocar o yen pelo dólar. E eu fiquei indignado porque eu ia pagar duas taxas. Aí eu falei, mas é um absurdo eu ter que pagar duas taxas aqui no seu país para trocar uma moeda e tal, moço, a mocinha que devia bater na minha cintura, quase subiu na cadeira e me deu um esculacho, sabe? Que não, isso é uma regra aqui por causa disso, por causa daquilo. O nosso país é muito bom, muito isso, muito aquilo. E eu achei melhor eu pedir desculpas né? e pagar logo as duas taxas. Então, esse comportamento de falar mal do seu próprio país... É uma coisa de esquerdista brasileiro. Não é uma coisa de esquerdista de outros países. Lá eles preocupam se preocupam em falar bem do seu próprio país para evitar prejuízos justamente para a população mais pobre. Já nossos esquerdistas aqui, não pode dar uma cadeirinha para eles lá na Europa que eles sobem na cadeira para falar o tanto que o Brasil é ruim, que o governo é péssimo, que a gente aqui está matando isso, matando aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Então esse comportamento não é um comportamento normal, é um comportamento destrutivo. E é nesse aspecto aí que eu fico extremamente indignado com esse tipo de coisa, sabe? A gente não vê isso nos outros países. É, é muito... Eu estou para te dizer aqui que em todos os lugares que eu fui, eu nunca vi ninguém detratando o seu próprio país igual essas, essas criaturas fazem aqui com o Brasil. Isso é um completo absurdo. A gente não pode aceitar isso como normal. O normal... É você guardar os problemas que você tem na sua própria casa no meio da família. Imagina você, Bruno, falando mal do seu pai, da sua mãe, da sua irmã no boteco. Não está ficando mal para eles, está ficando mal é para você, porque ninguém vai considerar esse um comportamento normal, não é isso?
2: É isso. Ô Sérgio, e eu quero acrescentar uma coisa. Esse mês, mês passado, é, talvez um pouco antes, eu vi um discurso do presidente Putin, lá da Rússia, em que ele falou com todas as palavras, ele sempre faz todo ano, né? Ele se reúne para poder discursar o país, né? lá no Congresso Russo. E aí ele disse, em alto e bom som: é, esses valores de destruição da família, de destruição da pátria, que a gente vê no Oriente, lá no Ocidente, nós não compactuamos. Ele falou claramente da questão da linguagem neutra, ele falou olha, a linguagem da pátria a linguagem que nós temos em todo o território nacional é o que mais sagrado a gente tem e é o que unifica nós como país então, nós somos totalmente contra essas formas de deturpação da linguagem. Isso são palavras do Putin. Olha para vocês verem, hein? E que o povo russo ele tem que fazer o possível para poder manter os seus valores, seus costumes e também valorizar a pátria. Então, é, é um país ali do Oriente, né? ele, em consórcio com a China, eles estão vendo assim, de braços cruzados o que está acontecendo com os países do Ocidente. A construção dos valores do ocidente. Temos aí a entrada do nosso amigo Alberto Silva, passo para o Sérgio aí fazer, fazer a apresentação é. e as boas-vindas a ele.
1: O Alberto, seja muito bem-vindo aí na nossa live e a gente vai falar sobre as notícias falsas que são propaladas sobre o Brasil. A primeira notícia, a mais frequente que a gente escuta é, no exterior, é de que o brasileiro está acabando com a Amazônia, que ela irá virar um deserto em poucos anos. Então eu gostaria que você comentasse sobre esse assunto aí com a gente.
2: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo Entrevistas, apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno
0: Gomides. Sérgio, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer ao meu amigo, é, o Bruno. O Bruno está junto comigo aí faz tempo, né? Sim, muito tempo a gente vem conversando sobre as coisas do nosso Brasil. E aí, Sérgio, essa, essa pergunta sua ela é muito pertinente é, porque ela vem de encontro com aquilo que está acontecendo no Brasil... Acredito que desde quando começou é, a campanha do presidente Bolsonaro. e Então, é, essa pergunta que remete aí a essa questão das mentiras contada pela esquerda, ela é muito pertinente, porque eu me lembro quando no, no ano de 2020, no final do ano de 2020, eu estive nos Estados Unidos, e lá eu comecei a ouvir um monte de, de coisas contando do Brasil, totalmente distorcido daquilo que a gente passa aqui no Brasil. E aí eu comecei a ficar encabulado com aquilo, porque eu falei, caramba onde é que vem essa informação, né? A informação, quando eu tinha lá, estava naquele auge gigante da questão do fogo da Amazônia, justamente nessa questão da floresta. E, e todo mundo falando, olha, está tudo queimando, porque já não tem mais floresta, já não tem isso, mais aquilo. E olha só que coisa interessante, ô Bruno. As duas vezes que você vai aqui para América do Norte, é, você sobrevoa a Amazônia, você passa em cima da floresta. E você fica horas viajando passando em cima da floresta, porque é uma imensidão. É uma coisa assustadora para quem nunca foi. Eu nunca fui na Amazônia, vi por cima. Mas é justamente aquilo que o presidente Bolsonaro está falando. Você vê aqueles rios cortando a floresta, aqueles rios grandes, aquela coisa que a gente vê na televisão. E é impossível pegar fogo dentro da floresta amazônica, justamente onde está a nossa principal fauna e flora. Aonde pega fogo né, que a gente vê passar na televisão é nos campos. Onde estão as ONG, Onde estão os índios? Onde estão as pessoas que moram perto? Eu posso falar isso com propriedade porque eu moro numa área rural. Eu moro num local onde tem uma reserva. Inclusive, para eu poder morar lá, eu tive que ter autorização ambiental, tive que fazer um monte de protocolo, me comprometer de não cortar absolutamente nada. E ao contrário, plantei até hoje lá, faz oito anos que eu moro lá. Eu já plantei, plantei mais de 500 espécies de árvore. E assim, eu posso dizer para você, o fogo chega lá perto da minha propriedade. E quem coloca o fogo é quem mora ao redor. Dentro da mata não consegue o fogo entrar Porque é úmido, tem mina d'água Tem tudo isso Então só para voltar aqui a pergunta do Sérgio Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos Eu me deparei com essa informação Tá pegando fogo em tudo, tá pegando fogo em tudo Aí eu fui atrás da fonte Tem um amigo meu lá nos Estados Unidos, em Monverno, o Deni que ele é da imprensa. E eu falei, eu queria saber de onde é que vem essa informação. Como é que essa informação do Brasil chega? Ele falou, olha, a gente recebe a informação aqui da Folha Press. Aí eu falei, bom, vamos ver quem que é a Folha Press. É o Estado de São Paulo. É o Estado de São Paulo, é a Veja, é o UOL. Toda essa turma que hoje, eles fazem uma coisa que é muito pecaminoso para nós brasileiros. Eles não estão apenas tentando denegrir a imagem do presidente Bolsonaro. Eles estão denegrindo a imagem do Brasil. E isso para se recuperar, porque aí você vê um investidor, um cara de fora, um cara que quer colocar o dinheiro aqui, o cara ele fica receioso, porque o cara vai se basear naquilo que está aparecendo na imprensa. É óbvio, né? Que Aquilo que tá aparecendo na imprensa. E nós que estamos na web, nós que estamos com os canais do YouTube, nós estamos com o site, estamos com tudo, mas a gente ainda não tem aquela questão de ter muito tempo de veículo de comunicação para alguém lá de fora comprar a nossa notícia. Nós somos taxados como propagadores da fake news. É isso que nós somos taxados. Por quê? Porque a gente fala a verdade. Se eu fizer um comentário desse aqui, por exemplo, alguém falar que ah não, realmente a, 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 a mata tá pegando fogo. E eu falar, não gente, eu fui lá, a mata não tá pegando fogo eles vão taxar eu como fake news. Então hoje no Brasil, ficou muito preocupante toda essa situação. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso é mentiroso. Eles estão tentando fazer de tudo para derrubar o presidente Bolsonaro, e
1: esse tudo vale tudo. Então, parece que o único aqui dos três que já foi na Amazônia fui eu. Eu fui a Manaus, é, para chegar em Manaus. Se não me engano, foram seis horas de avião, né? Nessas seis horas de avião eu fiquei na janela umas quatro, cinco horas, só vendo passar mata, 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 atrás de mata. Não tinha uma cidade, ficava passando pela minha cabeça, assim. Se esse avião der uma pane aqui, não tem local para pousar, porque é só árvore, árvore, árvore. Quando eu cheguei em Manaus, eu fiz uma excursão ao interior da selva, o, o, o Alberto e o Bruno. É uma coisa impressionante. A floresta amazônica é extremamente úmida, porque a copa das árvores ela atinge até 50 metros de altura. Então não chega sol até o solo. E aquele solo fica extremamente úmido, fica é, um acúmulo ali de folhas e tal, é como se fosse um, quase um lodo. Então essa história de que a floresta amazônica está pegando fogo, ela é uma tremenda uma mentira. É verdade que existem queimadas, mas na borda da floresta. Geralmente ali em, eh, em Mato Grosso, no Pará, nas regiões fronteiriças da, da, da floresta. E não no interior da floresta mesmo. E outro dia aqui no canal... Nós fizemos uma live com o Coronel Áureo Júnior, né? Quem quiser pode até ver a live dele aí, aqui neste mesmo canal. E o Coronel Áureo Júnior, que serviu ao Exército Brasileiro aí durante 40 anos, desses 40 anos, ele trabalhou, acho que se não me engano, 10 ou 15 anos na Floresta Amazônica. E ele falou exatamente isso aqui. Esses jornalistas aí da UOL da Folha, da Veja, que fica falando as neiras aí para o exterior, eles nunca foram na floresta amazônica. E em momento algum existiria a hipótese de apoiar ou incentivar o desmatamento da Amazônia nós também somos contra o desmatamento mas o que nós estamos discutindo aqui é que eles propalam essas mentiras com o um único e exclusivo intuito de prejudicar o governo mas deixam de olhar que ao mesmo tempo que eles estão prejudicando o governo eles estão prejudicando também a população brasileira a população mais humilde não é isso Bruno?
2: Pois é, essa questão da Amazônia é, tem algumas mentiras como dizer que ela é o pulmão do mundo, ela não é o pulmão do mundo o pulmão do mundo são as algas lá nos oceanos e sempre falaram olha, estão queimando o pulmão do mundo Macron, grandes personalidades de Hollywood, da Europa Cristiano Ronaldo, então essas pessoas, elas absorvem as mentiras que são jogadas para fora, desses canais, principalmente do Estadão, da Folha de São Paulo da Veja, Isto É essas, essa imprensa que normalmente ataca o presidente, e como o Alberto falou, Paulo, é, vai para o vale tudo mesmo para poder derrubar o homem. E a gente vê, por exemplo, ativistas internacionais que têm horário no Jornal Nacional e em outros grandes meios de circulação, como a Greta, falando mal do país, falando que o Brasil não cuida da sua, das suas florestas. E aí essa menina ela ganha projeção e ganha no noticiário. Tem espaço na rádio, tem espaço no Jornal Nacional, tem espaço nas, nas revistas de grande circulação. É? A gente viu ativistas brasileiros que conhecem tanto a Amazônia e falam tanto mal da Amazônia que desenharam no corpo uma girafa, a girafa da Amazônia, como se ali fosse o um ambiente nativo ali é, da, da girafa. Então, você vê o tamanho do conhecimento dessas pessoas que falam mal do Brasil e falam que a Amazônia está pegando fogo. Mas, ô, Bruno...
1: É, quem já teve contato com a grande imprensa brasileira sabe. É, eu, por exemplo, uma vez fui convidado para dar uma entrevista para a TV Globo, isso há talvez 15 anos atrás, e a mocinha chegou para a entrevista e falou, você vai falar isso, isso e isso. Eu falei, peraí, mas o entrevistado sou eu. Eu não vou falar isso aí que você está querendo. Ele falou, então nós vamos entrevistar outra pessoa. Entrou no carro e foi embora. Então eles não estão preocupados em divulgar a verdade. Eles estão eles interessados em divulgar aquela narrativa, aquela versão que os agrada. E é esse o ponto. Outra mentira que é muito falada também no exterior sobre o Brasil é... É que aqui nós temos um ditador de extrema-direita que está massacrando a nossa democracia. O que você tem a dizer sobre isso, Alberto Silva?
2: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo. Entrevistas. Apresentado
0: por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides. É, eu acho que essa narrativa ela vai cair por terra porque agora a história é que o Brasil existe um poder moderador. Então, se tem um poder moderador, não pode sustentar a tese de que existe um ditador dando ordem, porque não bate. Né? Quem, falou, quem falou isso foi o Dias Toffoli, em Lisboa, né? no nono no fórum, não sei do que lá. Aquela turma do Gilmar Mendes, que vai lá para Lisboa, começa a fazer, ele disse. Então, eu acredito que essa narrativa... Né, que, porque, assim, o que, que eles tentaram fazer ao longo do tempo com a chegada do presidente Bolsonaro, que foi uma explosão. Ninguém acreditava. Eu estava falando ontem no meu canal. Eu não acredito em nenhum tipo de pesquisa, porque lá em 2018, eu já estava no meu canal, e todas as pesquisas e todos os especialistas políticos, cientistas, Político dizia o seguinte: o presidente Bolsonaro não vai, né? Na época era o deputado Bolsonaro. O deputado Bolsonaro não vai se eleger, não chega no segundo turno, pede para qualquer um, pede para todos. E hoje o Bolsonaro, então, deputado é presidente. Então eu não consigo colocar, mas o que, que eles tentaram fazer depois da chegada do presidente Bolsonaro? Porque o presidente Bolsonaro, para eles lá do outro lado, para a esquerda, para a oposição, o presidente Bolsonaro cometeu um crime para eles. O presidente Bolsonaro pegou a chave do, do cofre e colocou dentro do bolso. E falou: não, eu não vou roubar e não vou deixar ninguém roubar. É isso que vai acontecer. Então tentaram fazer de tudo. O presidente é ditador, é comunista, é machista, é homofóbico racista. Fizeram de tudo. Todos os, os adjetivos tentaram colocar no presidente Bolsonaro. Só que eu acredito que agora deve se fazer essa teoria de que existe um ditador no Brasil. Com essa nova chegada do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Brasil ele tem hoje um semi-presidencialismo, praticamente um parlamentarismo, porque aqui o presidente não manda em nada. Ah, hoje tem no Brasil um poder moderador, que é o Supremo Tribunal Federal. E eu tô dizendo isso né, com base em suposição, não eu Tô dizendo isso porque foi fala do próprio Dias Toffoli. Foi ele que falou Falou. Inclusive, Sim. uma coisa que me chamou a atenção é que o Diastofoli não usou como suposição ou que algo poderia acontecer. Então, por exemplo, olha, no Brasil terá um, um, um órgão que vai ser alguma coisa que vai ponderar. Olha, o Brasil teve. Não, ele falou que o Brasil tem. Sim. Isso, isso que ele falou. Ele confessou. Ele falou, olha, o Brasil tem. Então, isso é muito preocupante. Né? Isso abala a questão da liberdade, o direito à expressão. Daqui a pouco, nós vamos perder o direito de ir e vir. Aliás, nós estamos quase perdendo. Hoje, se você não tiver um passaporte, uma coisa ou outra, em determinado lugar, você não entra. Né? Eu estou aqui falando com vocês sem máscara nesse local porque eu estou falando. Mas eu estou aqui, inclusive, todos aqui tá em Minas, né? eu estou aqui no Clube da Caldeira. Caldense, é, do, do, do time da Caldense qual eu sou sócio aqui no clube então eu tô aqui no clube, mas aqui tem muita restrição, e eu venho não é porque eu gosto, porque eu tô na restrição, porque meus filhos participam aqui, então tem um balé tem um judô, uma coisa ou outra, eu trago meus filhos então isso muito me preocupa porque olha só para vocês verem, é só para dar o contexto aí da pergunta que o Sérgio fez é, o próprio Supremo Tribunal Federal... Olha o que o presidente Bolsonaro fez, gente. Isso aqui é sério, é grave demais. O presidente Bolsonaro falou, olha, não pode ninguém ser demitido por justa causa se a pessoa não tomar vacina. Porque a pessoa pode ter N problemas por uma reação adversa, por ser alérgico, por ter uma imunidade alta, pode ter N fatores. O presidente determinou, fez um decreto, colocou lá debaixo da lei. O Supremo veio e falou, não não, 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 não. pode mandar embora mas não é nessa turma que defende o emprego né? a dignidade, o direito da pessoa ganhar o seu dinheiro, agora não, pode mandar embora inclusive uma lei ontem do Alexandre Frota ele protocolou essa lei na Câmara e já está o maior zun na Câmara que ele está fazendo uma lei para que a pessoa possa ser mandada embora por justa causa olha que situação que está acontecendo tudo isso, Sérgio, é porque o ditador está dando ordem no Brasil. Exatamente. Né? Então está achando o presidente Bolsonaro de ditador. É incrível, sabe? É, cov... é muito covarde o que eles estão fazendo. É um jogo baixo, é um jogo político baixo. E eu espero que a população brasileira tenha consciência do que está acontecendo no Brasil, porque nós vamos conseguir virar esse jogo
1: o ano que vem nas urnas. Você citou dois casos aí que eu, inclusive, tenho aqui no canal. Quem estiver nos ouvindo aí pode até... É, entrar no canal do YouTube, que é um canal novo ainda, né que é mais fácil de achar, eu tenho um vídeo falando sobre essa portaria 620 do Ministério do Trabalho que proibia a demissão por justa causa de trabalhadores. E eu chamo a atenção nesse vídeo que os sindicatos dos trabalhadores, inclusive as grandes centrais sindicais, e os partidos de esquerda querem a demissão dos trabalhadores por justa causa. E agora o Barroso né, fez mais um barro lá e decretou que essa... Essa portaria 620, ela é inválida. E isso me preocupa muito também, Alberto, porque é, nós temos um Congresso que, por pior que seja, né, eu sempre critico muito o nosso Congresso Nacional, tanto a Câmara de Deputados quanto o Senado, mas a realidade é que aqueles quase 600, 600 criaturas que estão lá foram eleitas, Alguém votou naquelas criaturas para que elas estivessem lá. Agora, quem votou nesses 11 abutres do Supremo Tribunal Federal? Eles têm o pior tipo de escolha que existe, que é a escolha de presidente de partido político e de políticos. Né? Muitos deles, inclusive, não atendem o requisito do notório saber jurídico, né? Este que você citou aí, por exemplo, não conseguiu passar num concurso de juiz. Né? E, no entanto, agora se considera o poder moderador da República sem nunca ter sido eleito. Né? porque uma coisa é falar que o presidente fez, o, o deputado fez e o senador fez. A culpa é de quem votou neles. Agora, de quem é a culpa por ter 11 constituições no Brasil hoje, não é, Bruno?
2: É, não tem notório saber poli é, jurídico e nem aquela idoneidade que costuma ser pedida, né? É, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal não é de hoje que eles estão se colocando aí como o grande poder moderador da República, o Dias Toffoli falou isso quando era presidente, né? tivemos o Barroso, como o Albertão falou, lá em Portugal, Gilmar Mendes,
1: o pessoal acha que eles são um poder moderador. Eu vou pra, passar para o, o outro tema, Alberto, né? que é muito difundido no exterior, é que o nosso presidente seria um genocida corrupto e que não fez nada no combate à pandemia. É é uma coisa muito
0: complicada de se analisar quando eles falam isso do presidente Bolsonaro, porque eu que acompanho diariamente a notícia do Brasil, e tenho certeza que ambos aqui também acompanham, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo na rádio, nós sabemos que o presidente Bolsonaro, pelo contrário, se não fosse, eu fico imaginando aqui, se imagina se fosse essa turma do PT no governo. O que é que nós estaríamos passando no dia de hoje? Porque nós temos que lembrar nitidamente que essa turma roubava, essa turma levava o dinheiro embora. Olha o que aconteceu nos estados que são governados pelo PT, é fácil de analisar. Não precisa ir muito longe para você você tirar uma análise bem profunda em relação a isso. E aí, por que, é que fizeram esse tipo de coisa com o presidente Bolsonaro? Por que, é que chamaram o presidente Bolsonaro de genocida? Porque aquelas pessoas que estavam ficando em casa, que são artistas, que são cantores, porque são essas pessoas que levaram para a população que o presidente Bolsonaro era o tal genocida. Eles já estavam, vamos dizer aqui o português declarado, como é que é? eles já estavam puto da vida, porque já tinham perdido o dinheiro da Lei Rouanet. Porque o presidente Bolsonaro chegou ali também na Lei Rouanet, para quem não sabe... A Lei de Incentivo à Cultura é um dinheiro para dar para quem está começando a escrever agora, para aquele escritor que quer fazer o seu livro, rodar o Brasil, para ele, para aquele cantor que está começando agora, para aquele violinista que está tocando ali o seu violão, Tantas outras coisas, pessoas que estão iniciando na sua carreira artística. Para isso que serve a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet no Brasil, ela servia para alimentar esses marmanjos dessa casta, a é, classe da política artística no Brasil não são todos que eu estou falando. Estou falando aqui daqueles famosos, daqueles que tem jato para voar para cima e para baixo, que daqueles que têm muito dinheiro e eles pegavam esse dinheiro. Então, quando o presidente Bolsonaro veio e cortou, eles já ficaram totalmente sem chão porque viviam com o dinheiro do governo. Então, quando veio essa pandemia, né, que afetou o hum. mundo inteiro, os Estados Unidos está passando agora pela maior índice de inflação de todos os tempos. Estados Unidos, gente, eu já divulguei no meu canal quatro bifes nos Estados Unidos. Hoje você paga 500 reais. Fácil! Fácil, fácil, fácil. Né? O que, que eles fizeram? Eles aproveitaram e falaram o seguinte, bom, já que o presidente Bolsonaro está negando a vacina, primeiro que o presidente nunca negou vacina, ele falou que ia analisar a condição, que ia ter um tratamento é, separado, verificar, e ele sempre falou o seguinte, vamos acompanhar a economia junto com a pandemia, porque esse lance de ficar em casa não vai dar certo. Pronto, foi suficiente para esses que gritavam em nome da cultura e que não tinha como ficar gritando, pedindo dinheiro, porque a voz deles não ecoavam. Né? Eles foram para as redes sociais, que hoje é gigantesco, que nós estamos fazendo aqui agora, né, alcança um monte de gente, eles foram para as redes sociais e começaram a implantar o presidente Bolsonaro é genocida, o presidente Bolsonaro é genocida. Então começou a se espalhar, a mídia veio, essa mídia, né, a velha imprensa do Brasil veio, começou a comprar isso, chamou o presidente de genocida e isso se espalhou lá para fora. Agora, eu estou muito, muito feliz com essas viagens do presidente Bolsonaro lá fora, porque o presidente tem chegado no chefe de Estado, em presidentes, o um primeiro-ministro lá fora, e sentado com essas pessoas e conversando a realidade do Brasil. Olha, tá acontecendo isso e isso e isso. E por mais que nós estamos aqui convencidos de que lá fora eles estão metendo o pau no Brasil, mas eles têm uma certeza lá fora. O Brasil, ele é o celeiro do mundo. E o que é que tá acontecendo no Brasil? E quando o presidente chega, coloca em cima da mesa as grandes oportunidades para essas pessoas investirem e estar no Brasil, eles começam a entender que nada passa de picuinha desses artistas de ficarem chamando o presidente Bolsonaro de genocida. homem um minuto até hoje, gente, por estar perto do povo por satisfazer o povo, tá aí o auxílio emergencial de R$ reais que vai ser lançado. Hoje tá pagando a parcela também do auxílio emergência. Hoje, quarta-feira, tá pagando hoje o auxílio emergencial, né? Um dos maiores auxílios de todos os tempos do Brasil. O povo tem que olhar para os números. Só para poder fazer um adentro aqui, ô, Sérgio, a gente tem que parar de cair no conto do vigário. O que, que é o conto do vigário? É aquelas informações que chegam atravessadas. Esses dias, na minha página no Facebook, eu tenho algumas páginas no Facebook, eu sempre acompanho de perto aquilo que as pessoas postam. Eu vi as pessoas colocando lá para você ver onde que desencontra a informação. Ah, mas na época do PT, a gasolina era 2,60. 2,60, olha agora, está R$ reais, grita mais, fora Lula, fora PT. Aí eu fui buscar, então, exatamente quando é que a gasolina estava R$ 2,60. Era quando o salário estava R$ 350. Reais. E se você for pegar o salário completo dividir por 260, você vai você vai comprar em torno mais ou menos de 115 a 120 litros de gasolina na época. Hoje a R$ 7 reais, com o preço do salário você compra 155 litros de gasolina. Ou seja, hoje a gasolina está mais barata do que antes. Não estou dizendo que está mais barata. Está todo mundo passando por uma questão complicada. Todo mundo está reivindicando o preço da gasolina mais baixo. Mas estou fazendo um título de comparação. Quando a gente for comparar algum tipo de coisa dessa, a gente tem que trazer números números, quando chamar o presidente de genocida, traga números traga ações do que o presidente Bolsonaro fez na frente do governo federal, não fiquem indo pro conto do vigário não, porque as pessoas acabam sendo ludibriadas né? nós brasileiros, nós sempre queremos mais, nós queremos o melhor, e aí às vezes esse conto do vigário acaba passando como se fosse verdade, e as pessoas começam a chamar o presidente Bolsonaro de genocida quando na verdade ele foi um salvador da pátria, ah se não fosse o presidente Bolsonaro que tivesse no governo, nós estaríamos lascado.
2: Bruno, Vamos lá, Alberto, é, para poder rebater é, esses argumentos, a gente traz assim, hoje o Brasil, percentualmente, ele vacinou mais do que os próprios Estados Unidos e a sua população. Hoje já são mais de 100 milhões de pessoas que tomaram a segunda dose, né? bilhões, bilhões de reais que foram repassados para estados e municípios a título de combate à Covid-19, para aquisição de equipamentos, para contratação de novos é, profissionais técnicos, médicos, enfermeiros, abertura de novos leitos, não é só leito de CTI, de UTI, mas leitos de enfermagem. É, nós temos, você falou aí dos estados que foram governados pelo PT, esse sim tem os piores índices de mortes por milhão no Brasil. Esse sim, dados, tem o consórcio Nordeste, que comprou 200 respiradores, adiantou 48 milhões de reais, esse dinheiro sumiu e os respiradores nunca chegaram. né? É, o presidente, ele não bateu em mulheres na praia, não bateu em mulheres nas praias, não tomou é, a carrocinha de cachorro-quente, de pipoca, ele não soldou portas de comércio. O presidente, não, o genocida assassino, não fez isso. E também, meu amigo Alberto e Sérgio Americano, quando o presidente esteve lá no G20, na Itália, ele foi avacionado pelos próprios italianos nem eram pelos brasileiros que estavam lá só, pelos próprios italianos, como um grande é, estadista do mundo. Você falou do auxílio emergencial, realmente está sendo pago hoje o novo auxílio Brasil. São mais de 17 milhões de pessoas beneficiadas. Então, são dados como esses que o pessoal da lacração, o pessoal da esquerda, desses jornais, eles pouco se importam das notícias positivas. Eles preferem hum. é, avançarem com a narrativa. Não é isso, certo
1: É isso aí. Inclusive, eu tenho usado o meu novo canal do YouTube para denunciar a hipocrisia da esquerda. Mas, Alberto, eu queria te agradecer mais uma vez você ter nos honrado com sua presença e vou passar a palavra para você e depois para o Bruno para se despedir de todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui todas as semanas na nossa live. Obrigado a todos. Ô Sérgio, eu que
0: agradeço. Muito obrigado a você, ao pessoal da rádio, às rádios que estão nos ouvindo nessa noite. Quero aqui me colocar à disposição, sempre que quiser, estou à disposição para a gente conversar sobre o nosso Brasil. E o Brasil precisa de pessoas como vocês, pessoas que são de direita. Patriotas, pessoas de família, conservadoras, nós precisamos ter um Brasil dessa forma. Gostaria de agradecer demais aqui o bate-papo, convidar as pessoas para acessarem lá o meu canal, o vlog do Alberto Silva, o canal Giro de Notícias, páginas do Facebook, tem a minha página também, o meu Instagram, Alberto Silva, Alberto Silva BR, só me procurar lá, estou à disposição. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite.
2: Valeu, meu amigo Alberto Silva que está aí na nossa querida Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Muito obrigado, Sérgio Americano Mendes, aos amigos que nos acompanharam através do Facebook também do YouTube, aos amigos da Rádio Clube FM de Itaiobeira, 107,1. Um forte abraço a todos vocês e semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos.
0: Obrigado por nos ouvir. Procure nossos conteúdos na rede social de sua preferência. Em todas elas, basta procurar por Sérgio Americano Mendes ou Bruno Gomides. Quinta-feira que vem tem mais um programa Pinga Fogo Entrevistas, de 17 às 18 horas, aqui na Rádio Clube FM.